0: bienvenidos a un nuevo podcast de Fyrexon Plus. A ver, yo estaba, había dicho en el anterior podcast que iba a estar subiendo bastante contenido, no me iba a dejar eh, extrañar mucho, así que nada, estoy volviendo aquí con un contenido, a más eh, de decirlo, muy inquietante, eh, a la vez eh, el suceso del que les voy a hablar el día de hoy, sin duda alguna deja entrever eh, que el ser humano puede llegar a comportarse como un animal sin piedad y sin sentimientos. La matanza de la cabaña de Keddy. ¿Qué pasó por allá en el año de 1981? En la mañana del 12 de abril de 1981, Sheila Sharp entró en la cabaña de su familia en Keddy, en California, y encontró a su madre, su hermano y una amiga de la familia asesinados en el suelo. Los restos de su hermana fueron encontrados tres años después. Los asesinatos de Keddie hacen referencia a un cuádruple homicidio sin resolver que tuvo lugar en una hora indeterminada entre la noche del 11 de abril y la madrugada del siguiente día, del 12 de abril de 1981, en el complejo de Cabañas en alquiler ubicado en la pequeña localidad de Keddie, en la Sierra Nevada, California. Las víctimas fueron Glenna Susan Sharp, nacida el 29 de marzo de 1945. Sus hijos, John Stephen Sharp, nacido el 16 de noviembre de 1965. Y Tina Lynn Sharp, que fue nacida pues, en el año del 22 de julio de 1968. La otra víctima era la amiga de John, eh, uno de los hijos de Glenna, ¿no? Dana Hall Wingate, nacida el 8 de febrero de 1964. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron los cadáveres de Glena, su hijo John y la amiga de este, Dana. No así el de su hija Tina. Se desconoció el paradero y el destino que había sufrido hasta el año de abril de 1984, cuando recuperaron su cráneo y otros huesos en Camp Eiten, en una ciudad ubicada a unos 83 kilómetros al sur de Keddy, el lugar donde habían acontecido los hechos. A lo largo de los años muchas fueron las pistas que se sugirieron o se sugirieron y los sospechosos también que pareci que parecieron estar dentro del macabro asesinato. Aunque no se presentan cargos a la actualidad. En 2004 eh, la cabaña en la que tuvieron lugar los asesinatos fue demolida. Posteriormente los alguaciles del condado de Plumas, al que pertenecía la localidad de Kedi, Declararían que la investigación inicial estuvo mal organizada y no condujo a un buen puerto, pasándose por alto muchas pruebas cruciales que podrían haber definido quién fue el causante de los asesinatos. El cuadro homicidio recibió atención de los medios nacionales, incluida también cobertura en la revista People, una serie documental de Investigation Discovery y un documental llamado Cabin 28, lanzado en el año del 2008. Ese mismo año se estrenó también en las salas de cine la película de terror Los Extraños, por la que varios blogueros teorizaron que se habían inspirado en dichos asesinatos. A pesar de ligeras similitudes, el equipo de la película pues negó tales afirmaciones. Hablemos un poco de los antecedentes del asesinato. En otoño de 1980, Glenna Susan eh, Sue Sharp eh, de apellido Soltera Davis, abandonó el hogar familiar en Connecticut tras separarse de su marido, James Sharp. Se llevó consigo a los cinco hijos del matrimonio, marchando todos ellos al norte de California, donde el hermano de Glena, pues Don, residía eh, al llegar a California. Ella alquiló la cabaña 28 en el Keddy Resort de la comunidad rural que pues había en las lomas de la Sierra Nevada, California, en Keddy. Ahí empezó a residir con sus hijos, John de 15 años, Sheila de 14, Tina de 12, Rick de 10 y Greg de 5 años. El 11 de abril de 1981, alrededor de la una y media de la tarde, Sue cogió su coche junto a su hija Sheila para recoger a John y una amiga de este, Dana Halwingate, que vivía en la cercana ciudad de Quincy. Dos horas más tarde, alrededor de las tres y media de la tarde, John y Dana hicieron auto-stop desde el resort del regreso a Quincy, donde pudieron haber planeado visitar a algunos amigos. Ambos fueron vistos en este, tipo por en este tiempo por varios testigos. Una mujer local llamada Donna Williams afirmó haber recogido frente a una tienda de neumáticos y les había llevado a la casa de otro amigo. Los dos fueron vistos más tarde asintiendo, eh, asistiendo a una fiesta en el campo de Oakland, en Quincy, es decir, que los chicos, pues en la época en la que estaba muy de moda hacer el autostop, pues habían estado haciendo autostop y luego habían terminado en una fiesta en el campamento de Oakland. Esa misma noche, Sheila tenía planes de pasar la noche con la familia Seabol, que vivía en una cabaña adyacente, mientras que Glenna se quedó en casa con Rick. Greg y el joven amigo de los muchachos, Justin Smart, de 12 años, y que también había llegado hace poco desde Montana con su madre y padrastro, fueron quienes se quedaron en casa. En la cabaña. Sheila salió de la casa poco después de las ocho de la noche, eh, dejando a su madre sola con los niños más pequeños. Tina, que había estado viendo la televisión con los Savold, regresó a su casa en la cabaña alrededor de, la nueve, de las nueve y media de la noche y poco después de que Sheila pues, llegara, ¿no? En torno a las 7 de la mañana, el 12 de abril, Sheila regresó a casa y descubrió los cadáveres de Sue, John y Dana en la sala de estar de la cabaña. Los tres habían sido atados con cinta adhesiva y cables de los electrodomésticos. Tina no se encontraba en la casa, la hija de 12 años, mientras que los tres niños más pequeños, Rick, Greg y Justin Smart, que era hijo del vecino, estaban ilesos en una habitación adyacente. Los informes iniciales indicaron que los tres niños habían dormido durante el incidente, aunque esto sería contradictorio más tarde por Justin. Al descubrir la escena, Sheila corrió de regreso a la cabaña de Seabold, donde James Seabold eh, fue y ayudó a Rick, Greg y Justin a salir a través de una ventana de la habitación. Más tarde, admitió haber entrado brevemente en la cabaña por la puerta trasera para ver si alguien aún estaba vivo, lo que pudo contaminar las pruebas del escenario. Los asesinatos de Sue, John y Dana fueron notablemente brutales. Se encontraron incluso dos cuchillos ensangrentados y un martillo en la escena. Uno de los cuchillos de carnicero y traído de la cocina se había doblado a la mitad debido a la fuerza extrema ejercida con él. Las evidentes salpicaduras de sangre en el interior indicaban que los asesinos eh, tenían una especie de ensañamiento. ¿no? Eh, tenían... Eh, algo en contra de las personas que habían asesinado. Y también que los asesinatos de Sue, John y Dana habían tenido lugar en la sala de estar. Se habló mucho de que este asesinato no fue como escogido al azar, sino que había algo, había un trasfondo que desembocó en este brutal hecho. Sue fue descubierta, tendida, de lado cerca del sofá de la sala. Sue es la madre, ¿no? desnuda de cintura para abajo había sido amordazada con un pañuelo azul y sus propias bragas, que habían sido aseguradas en su cara con cinta adhesiva. Además de sufrir heridas de arma blanca en el pecho, su garganta también había sido cortada y una huella que coincidía con la culata de una pistola Daisy 880 W fue encontrada en una de las, de, de las sienes de la cabeza de, de Sue. A John, también le cortaron la garganta, mientras que Dana sufrió múltiples heridas en la cabeza y fue estrangulada manualmente. Las tres víctimas sufrieron traumas de fuerza contundente en la cabeza, causados por la acción de un martillo. Sus autopsias determinaron que cada uno había muerto como resultado de múltiples heridas de cuchillo y martillazos. Al entrevistar a la joven Sheila y a la familia Sabot, que quienes fueron quienes eh, descubrieron la macabra escena, eh, y bueno, con quien Sheila, la hija de, de Sue, de la familia, había pasado la noche en la cercana cabaña vecina, la policía descubrió que ninguno había escuchado ningún ruido extraño durante las horas en que el crimen pudo haber tenido lugar. Sin embargo, otra pareja que residía cerca sí que informó que se despertó alrededor de la una y media de la madrugada por culpa de unos gritos que fueron amortiguados. Si bien no pudieron dormir eh, tranquilamente y no pudieron de hecho eh, identificar de dónde procedían eh, estos sonidos eh, aunque se encontraban un poco alarmados, eh, volvieron a dormirse sin hacer ningún tipo de llamado a la policía ni nada ¿no? al hacer una búsqueda en la cabaña de los sharp pues sobre posibles objetos de valor que faltasen que a lo mejor eh, eh, justificaran que el asesinato fue por un robo, eh, Sheila pudo determinar que faltaban la chaqueta de tina, sus zapatos y una caja de zapatos que contenían varias herramientas. La cabaña no mostraba tampoco indicios de una entrada forzada, aunque los detectives recuperaron una huella digital no identificada de una barandilla en las escaleras que conducían a la puerta trasera de la casa. El teléfono había quedado descolgado, todas las luces se habían apagado y las cortinas estaban echadas. La policía pues entrevistó a varios sospechosos potenciales, incluido un hombre que desapareció de Kedel poco después de los asesinatos. Y luego pues fue encontrado en el estado de Oregon. Después de someterse a un examen de, un examen de polígrafo, el sospechoso fue liberado, porque no arrojó pues una culpabilidad. Una de las vecinas de Los Sharp, que era Marilyn Smart, madre de Justin, el niño que en esa noche pues había pasado en la casa de, de Los Sharp. Eh, más tarde afirmó que había encontrado una chaqueta ensangrentada perteneciente a Tina en su sótano y la había entregado a la policía, aunque no existe ningún registro oficial de esto. Su esposo, Martin Smart, también afirmó que un martillo inexplicablemente había desaparecido de su hogar. El sheriff del condado de Plumas, Doc Thomas, que lideró en ese momento el caso, declaró más tarde que Martin había proporcionado pistas interminables, en el caso que parecían arrojar la sospecha de lejos de él. ¿no? Además de a los Smart, los detectives entrevistaron a muchos otros lugareños y vecinos. Varios, incluidos miembros de la familia seabol recordaron haber visto una camioneta verde desconocida estacionada en la cabaña de Los Sharp alrededor de las nueve de la noche, otros recordaron haber visto un vehículo Datsun de color marrón, estacionado pues en la residencia esa noche, que parecía tener un neumático desinflado. En posteriores entrevistas, Justin contó a los detectives historias contradictorias de aquella noche. Justin era pues el, el, el niño que en ese momento fue eh, estaba en la habitación anexa a, a la habitación de la cabaña donde ocurrieron los asesinatos. ¿no? Justin Smart, que era hijo de la familia Smart, que eran vecinos de, de los Sharp, de la familia que fue asesinada. ¿no? Eh, y bueno, pues él contaba historias contradictorias de aquella noche, incluido que había soñado con detalles de los asesinatos, aunque más tarde la afirmó haber sido testigo de ellos. En su último relato de los acontecimientos eh, contados bajo hipnosis por el doctor Jerry Dash, que era un psicólogo del Hospital de Niños de Los Ángeles, Justin afirmó haber escuchado sonidos inusuales provenientes de la sala de estar mientras miraba la televisión en el, en el dormitorio con Rick y Greg, los hijos menores de la familia Sharp. Al investigar los sonidos, vio a la señora Sharp con dos hombres, uno con bigote y cabello corto y el otro afeitado con cabello largo. Ambos llevaban gafas. Según Justin, John y Dana entraron a la casa y comenzaron a discutir con los hombres lo que resultó en una pelea que se convirtió en violencia. Tina supuestamente entró en la habitación durante el altercado y uno de los hombres la sacó por la puerta trasera de la cabaña. Basados en las descripciones de Justin y bocetos de los hombres desconocidos fueron dibujados por el artista forense Harlem Embry en los comunicados de prensa que, acompañando a los bocetos, eh, se describía a los sospechosos entre 20 y 30 años. Al primer sujeto se lo describía con una estatura de entre 1,80 y 1,88 metros con un cabello rubio oscuro, mientras que el segundo tendría el cabello negro, midiendo alrededor de 1,68 y 1,78. Ambos mostrados eh, llevaban gafas de sol con montura dorada. El sheriff Doc Thomas desestimó los rumores sobre crímenes rituales o motivados por el tráfico de drogas. Declarando en la semana siguiente a los, a los asesinatos que no se encontró parafernalia de drogas ni drogas ilegales en el hogar, de hecho. Carla McMullen, una conocida de la familia, más tarde dijo a los detectives que Dana Wingate había robado recientemente una cantidad desconocida de LSD. Para ponernos en contexto, Dana era la amiga que en ese momento acompañaba a John, el hijo de los Sharp, ¿no? que fue asesinado también. Eh, pues había robado una cantidad desconocida de LSD a los traficantes de drogas locales. Aunque pues esta afirmación tampoco pudo ser confirmada al 100%. Dice que se gastaron también alrededor de 4.000 horas trabajando en el caso, que Thomas describió como frustrante. Y en diciembre de 1983, los detectives descartaron a los asesinos en serie, Henry Lee Lucas y Otis Toll, como posible sospechosos, que en ese momento también fueron asesinos, eh, que estuvieron relacionados con otros crímenes. no Debido a que se creía que Tina había sido secuestrada de la escena del crimen, de hecho de los cuatro asesinatos, fue la, la, la que no estuvo en ese momento, no se encontraron los tres cuerpos y Tina fue el cadáver que se encontró tres años después. Su desaparición fue investigada inicialmente por el FBI, si bien esta agencia esta agencia informó el 29 de abril de 1981 que había retrocedido en la búsqueda, ya que el Departamento de Justicia estaba haciendo pues, un trabajo adecuado e hizo innecesaria la presencia del FBI. Se realizó una búsqueda en toda la cuadrícula del área que abarcó un radio de 8 kilómetros alrededor de la cabaña con perros de policía y con resultados negativos. Pero el 22 de abril de 1984, tres años y 11 días después de los homicidios y de la desaparición de Tina, un hombre descubrió los restos de un cráneo humano y parte de una mandíbula en Camp Aten, muy cerca de Father Falls, en el condado de Butle. Poco después de anunciar el descubrimiento, la oficina del sheriff del condado de Butle recibió una llamada anónima que identificaba los restos como pertenecientes a Tina pero la llamada no fue documentada en el caso. Es decir, hubieron muchas irregularidades que englobaron este suceso. ¿no? Una grabación de esta llamada fue encontrada en la parte inferior de una caja con evidencias del caso en algún momento después del 2013 y por, fue encontrada pues por un detective al que se le asignó en ese momento el caso. Los restos fueron confirmados por un patólogo forense como los, de Latin, como los de Tina Sharp. ¿no? En junio de 1984 se reconoció que esto, esta osaminta pertenecía a Tina. Cerca de los restos, los detectives también encontraron una manta para niños, una chaqueta de mailón azul, un par de vaqueros Levi Strauss, a los que les faltaba la parte posterior, así como el resto de un rollo de cinta americana. En 1996, Robert Joseph Silveria Jr. fue examinado como sospechoso potencial de los asesinatos. La cabaña en la que ocurrieron los asesinatos, como dije anteriormente, fue demolida en el año 2004. En un documental de 2008 sobre los asesinatos, Marilyn Smart afirmó que sospechaba que su esposo Martin y su amigo John Bobed, Bo apellido Bouvet, pudieron ser los asesinos de Sue, John, Dana y Tina. Marilyn afirmó que en la noche de los crímenes había dejado a Martin, y de hecho eh, a Martin y a Bude los había dejado en un bar local alrededor de las 11, ¿no? y que de hecho regresó a casa ella para irse a dormir. Cuenta también que alrededor de las 2 de la madrugada, el 12 de abril, dijo que se despertó y encontró a los dos quemando un objeto desconocido en la estufa de leña. Además alegó que Martin odiaba a Johnny Shard con pasión. Sin embargo, en el documental eh, del 2008, el sheriff Doc Thomas dijo a los cineastas que había entrevistado personalmente a Martin y confirmó que había superado la prueba del polígrafo. Aunque ahí ya hubo un debate en la comunidad científica en ese momento con respecto a la eficacia de los polígrafos, ya que realmente habían dado muchos errores, ¿no? Porque las evaluaciones de la poligrafía por parte de organismos científicos y gubernamentales sugiere que los polígrafos son inexactos, pues de hecho pueden haber eh, saboteado a lo mejor al momento de, de hacer la prueba del polígrafo, pueden ser sorteados con contramedidas y no son un elemento perfecto para evaluar la veracidad de, de, de lo que está diciendo una persona. Martin Smart luego moriría de cáncer en Portland en el año de mil, del 2000, ¿no? Y John Bobet, que supuestamente también tenía vínculos con el crimen organizado en Chicago, murió en 1988. El 24 de marzo del 2016, un martillo que coincidía con la descripción del martillo que Martin afirmó haber perdido fue descubierto en un estanque local. Y el investigador especial del Condado de Plumas, Mike Gamber, lo incluyó como una nu nueva evidencia. En un artículo del 2016 publicado por The Sacramento Bee, Detallando el descubrimiento del martillo, poco después de los asesinatos, eh, en ello se afirmó que Martin dejó la zona de Keddy y se dirigió a Reno, en el estado de Nevada. Y desde ahí le mandaría una carta a Marilyn sobre la cual él pues, escribía las luchas personales en su matrimonio y concluyó con una frase que es un poco inquietante, unas palabras un poco inquietantes que decía «He pagado el precio de tu amor» y ahora lo he comprado con la vida de cuatro personas. En una entrevista del 2016, Gamber declaró que la carta fue pasada por alto en la investigación inicial y nunca fue admitida como en evidencia. Más tarde criticó la calidad de la investigación inicial, diciendo que se obviaron demasiadas evidencias que corrompieron el curso de la investigación. Al día de hoy sigue siendo un misterio quién fue el causante de, de, esos, de este cuádruple asesinato, ¿no? Se decía a altas voces que el posible asesinato pudo haber sido Martin Smart. De hecho, el propio psicólogo de este hombre afirmó que en una ocasión Martin admitió el haber sido el, el, el que había perpetrado los asesinatos, el que había causado los asesinatos y de hecho, se lo dijo en su momento a la policía, pero le sorprendió que su testimonio fuera pasado por alto y no se admitiera también, al igual que la carta que escribió este hombre, como un. como una um, pista o una evidencia de, de carga alta para el caso, ¿no? En donde incluso él, él decía. Uh, Abiertamente, pues que había sido el causante del asesinato, pero lo admitía como una especie de celos hacia, hacia esta familia, hacia, hacia la madre de la familia Sharp y al, y al chico, ¿no? Al día de hoy sigue siendo misterio, como digo, ¿no? ¿Quién fue el causante de ese brutal crimen que en su momento fue uno de los más sonados en esta localidad? Espero que les haya gustado este podcast y recuerden que pueden escucharlo también por la red de podcast de sospechosos habituales. Si no siguen la cuenta en Spotify, pueden seguirla también como Fabia Darkson Plus. Adiós.